0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute verbunden wie immer mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitstrainer, Neurowissenschaftler und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt Sinja Schütte gehört und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und auch ein herzliches Willkommen natürlich von mir, von meiner Seite. Ähm, und Boris und ich, wir haben uns vorgenommen, jetzt erst recht. Nämlich wollen wir heute über das Thema sprechen, warum wir auch und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten Leichtigkeit brauchen und ja, eigentlich Leichtigkeit empfinden sollten. Das ist ein ganz persönlicher Hintergrund gewesen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, Boris, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass äh, die Welt ja gerade Kopf steht und irgendwie man das Gefühl hat, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Es sind so viele ja bedrohliche, beängstigende, ja, verunsichernde Themen, die uns bewegen, die wir täglich hören, wenn wir die Nachrichten anmachen. Klimakatastrophe, Klimawandel, Krieg, aber auch politische Dinge, die passieren, Energiekrisen. Es ist ja wirklich quasi nicht auszuhalten. Ja, und da war ein bisschen die Frage, wie schaffen wir das? Darf man dann eigentlich überhaupt noch Leichtigkeit empfinden? Darf man sich noch gut fühlen? Darf man noch positiv denken? Ja, und da hattest du gesagt, unbedingt. Und Leichtigkeit ist eine Lösung. Boris, magst du da mal einsteigen? Warum Leichtigkeit und wie geht das?
0: Ja, das wollen wir im Laufe dieser Folge ein bisschen erkunden, was wir damit genau meinen, was Leichtigkeit ist und wie sie uns hilft, das Herz zu beseelen, äh, zu wärmen, leichter zu machen eben. Und ich möchte aber zunächst auch einmal diese Frage, die du gestellt hast, würdigen. Also diese Frage, darf ich das überhaupt diesen Konflikt, den wir vielleicht spüren können, dass wir merken, ah, da ist doch so viel Schwieriges. Wie, da, wie kann ich denn da überhaupt leicht sein? Und das möchte ich würdigen deswegen, weil es zeigt, dass du, das Menschen, die sich diese Frage stellen, sich um die Welt kümmern und berühren lassen von der Welt. Es könnte ja auch andere Extreme geben, die nämlich so sind, dass wir merken, oh Gott, das ist ganz schwierig. Also wende ich mich da total ab. Ich betäubt mich, ziehe mich zurück, besaufe mich jeden Tag. Ja, das ist die eine Möglichkeit, also quasi komplett in Rückzug zu gehen ähm, oder auch sich so davon überschwemmen zu lassen, dass man nur noch gerantelig und nörgelig ist und sagt, das ist doch eh alles total blöd, dass man gar nicht mehr so an Humor denken kann überhaupt. Äh, oder andere Möglichkeit, so sich davon so abzukapseln und zu sagen, ja gut, den anderen geht es schlechter, mir geht's gut und ich mache jetzt hier mir eine schöne Zeit und äh, ja, ich so... Mal mir das alles ein bisschen schön und ähm, jette um die Welt und mach es mir da richtig nett. Und für äh, mich betrifft das ja alles gar nicht, weil ich habe ja genug Geld und gehöre ja eigentlich zu den oberen paar Prozent und so weiter.
1: Ja, oder? Mir das ist das ne? alles egal. Genau.
0: genau, oder mir ist es egal eigentlich so ein bisschen. Ja gut, da passiert ziemlich viel, aber für mich persönlich ist ja eigentlich alles ganz okay. Also das heißt, diese Fragestellung zeigt schon, ja, da gibt es ein berührbares Herz und das ist erstmal schön, das ist erstmal gut wertzuschätzen. Und ja, da und dieses berührbare Herz, da braucht es verschiedene Dinge, um das auch so berührbar und auch gleichzeitig lebendig zu halten. Und zwei Dinge sind eben Achtsamkeit und Mitgefühl, über die wir häufig hier gesprochen haben. Und die dritte ist Leichtigkeit.
1: Ja, und da war ich ganz froh, als wir darüber sprachen dann. Eben schon diesen Weg gew gewiesen hast und gesagt hast, doch genau das ist es eigentlich. Diese Achtsamkeit, das Mitgefühl und dann eben auch eine empfundene Leichtigkeit oder eine gelebte Leichtigkeit, die einem ermöglicht, durch diese Zeiten durchzukommen. Und da dachten wir uns, das ist doch genau das richtige Thema, das wir hier besprechen können. Vielleicht ist es aber auch nochmal wichtig, dem voranzustellen, was, was wir hier in diesem Moment unter Leichtigkeit verstehen, Boris. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beleuchten.
0: Ja, und ich leite es vielleicht noch mal ein mit den beiden anderen Dingen, über die ich gesprochen habe, nämlich mit Achtsamkeit und Mitgefühl. Und dann komplettieren wir das Bild sozusagen durch die, durch die äh, Leichtigkeit. Äh, Mitgefühl, oder fangen wir mit Achtsamkeit an, worüber wir ja hier viel reden, ist prinzipiell die Fähigkeit, mit allem zu sein, wachen, klaren Geistes und offenen Herzens eben mit den Dingen zu sein, wie sie sind, von Moment zu Moment mit der Realität, sich vom Leben berühren zu lassen, letztendlich auch. gegenwärtig, ist gegenwärtig zu sein. Und auf der einen Seite brauchen wir Mitgefühl, um uns berühren zu lassen, nämlich diese Wärme und die Fähigkeit auch angesichts von Schwierigen, fürsorglich, liebevoll, weich, warm zu sein, milde zu sein mit uns und anderen Darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir die Welt berühren und wo wir sie auch da berühren, wo es vielleicht schmerzhaft ist. Dann brauchen wir diese Weichheit und Wärme. Und dann kann es aber auch irgendwann sehr schwer und erdrückend werden, wenn wir sozusagen wie eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater über die ganze Welt hinwegfließen und sie zu umarmen versuchen und mit diesem ganzen Schmerz sind. Ja dann kann das auch da sehr drücken Da braucht es ein
1: Gegenstück, ne?
0: Da braucht es ein Gegenstück, genau. Und das ist sozusagen die Leichtigkeit, wie der andere Flügel, wie die Liebe auf die Welt äh, so zugeht, sie umarmt, ist die Leichtigkeit, der Teil, der uns Auftrieb verleiht, sozusagen, der uns äh, lebendig macht, spielen lässt, freudig macht, Energie gibt, auch uns überhaupt voranschreiten lässt. Also diese pulsierende, aufstrebende, ja, manchmal vielleicht auch so fröhlich zitternde Qualität, also so diese Qualität des Herzens, die wir alle kennen, wenn wir, wenn wir lachen oder uns über etwas erfreuen oder in tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung sind äh, für das Leben oder vielleicht auch einen ganz tollen Plan haben und sagen, wow, das möchte ich unbedingt machen, das ist super, da möchte ich gerne hin oder das möchte ich gerne mit den Menschen mal zusammen machen oder das will ich erfinden oder schreiben oder programmieren oder was auch immer uns beseelt und eben Auftrieb gibt.
1: Oh, wenn du schon darüber redest, wird mir schon leichter. Da habe ich sofort diese Assoziationen und man ähm, hat sofort dieses dieses positive Gefühl. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Also, aber das setzt sich also Leichtigkeit ist ja immer noch sehr abstrakt. Kannst du das noch ein bisschen enger greifen? Wie setzt sich diese Leichtigkeit zusammen? Also Lachen höre ich schon. Ist es Humor? Was ist es?
0: Ja, man könnte verschiedene Komponenten davon ausmachen. Es gibt einen Aspekt von Leichtigkeit, den ich mal vorweg vielleicht erwähnen möchte, bevor wir in die anderen einsteigen. Das ist der von von Weisheit auch ein bisschen. So Wenn wir uns in die kontemplativen Traditionen einschauen, da geht es darum, immer wieder auch zu wissen, dass ich nichts weiß, sozusagen. Also mich immer wieder auch loszulösen, kognitiv von dem, was ich glaube, was jetzt hier so schwierig und erdrückend ist. Also in dieses nicht wissen zu gehen, zu wissen, okay, das sieht jetzt schwierig aus, aber vielleicht bringt es mir hinterher total viel. Also vielleicht kommt was richtig Gutes dabei raus. Also so diesen Weisheitsaspekt, den möchte ich zur Abfahrt mal erwähnen. Dieses Loslösen von, da machen wir vielleicht lieber auch noch mal eine separate Folge zu, zu Weisheit irgendwann. Das ist oh,
1: das wäre auch schön. Bisschen. Weisheit hört sich auch schon ganz Folge. toll an, ja.
0: Aber was was ich hier vor allen Dingen heute beleuchten will, sind vielleicht so drei grobe Themenfelder, die uns in Leichtigkeit und Freude bringen. Das eine ist Dankbarkeit und Wertschätzung. Das zweite ist äh, Optimismus, also ein, eben so ein energetisch vorausschreitendes Moment in uns, diese pulsierende Energie und Kraft, dass wir irgendwo hin hinwollen. Äh, und das dritte ist Humor. Und Humor ist wiederum schon auch relativ eng verbunden mit dieser Weisheitsqualität, die ich eben benannt habe. Also, Fähigkeit, mich loszulösen aus festgefahrenen, kognitiven Mustern.
1: Ich habe ja gesagt, man hat schon viel Lachen aus deinen schönen Beispielen vorhin gehört. Wo wollen wir denn anfangen? Ähm, vielleicht einfach so wie, wie die Reihenfolge, die du aufgezählt hast, wollen wir bei, mhm. bei der Dankbarkeit und der Wertschätzung anfangen. Dankbarkeit und Wertschätzung, wir haben hier schon öfters drüber geredet, aber es ist, glaube ich, immer noch ganz gut oder immer wieder gut, sich in Erinnerung zu rufen, wie man Dankbarkeit praktiziert, Boris, oder?
0: Genau, weil es einfach ein sehr effektiver Weg ist, relativ schnell uns aus der Fokussierung auf das Schwere zu emanzipieren sozusagen. Und diese Fokussierung auf das Schwere, das Schwierige, die ist gar nicht unsere Schuld, sondern die ist etwas, was uns so vom... Gehirn-Setup sozusagen mitgegeben wurde von der Evolution. Wir haben einfach eine Neigung, immer zu schauen, wo ist es schwierig, wo könnte eine Gefahr sein, wo könnte der Nahrungsmittelspeicher leer sein, wo könnten wir angegriffen werden, wo könnte uns das andere Gruppenmitglied mit einer Keule über den Kopf hauen oder irgendwie uns die der Partner, die Partnerin irgendwie wegrennen und so weiter und mit dem Kind was passieren, all diese Dinge. ist klar, dass die Evolution uns da so eingerichtet hat, dass da ganz viel, ich möchte mal sagen, äh, zitternde Befangenheit des Herzens da ist, dauerhaft als Grundausstattung, die uns quasi gemahnt, immer auf der Hut zu sein. Und das ist natürlich ein Stück weit auch wichtig und ein Stück weit ist es wichtig, das mit Mitgefühl anzuerkennen, zu sagen, das schützt, schützt mich auch und ist was Gutes auch. Ja, diese Wertschätzung von diesem von dieser zitternden Qualität kann an sich auch schon wieder was äh, leichter machen, das haben.
1: Aber es ist schon schwierig. Also so eine Grundeinstellung, das ist schon erstmal los, das wir tragen. Ja, also insofern ja. wie schön, dass es so eine recht ähm, simple Methode gibt, diese Grundeinstellung ein bisschen zu verändern.
0: Genau, und die ist äh, eben bewusst auf das zu schauen, was gut ist, was uns stärkt, was schön ist in unserem Leben. Und da können wir uns einfach zum Beispiel die Frage stellen, wofür bin ich dankbar? Und uns damit mal ein paar Momente hinsetzen, ein paar Minuten vielleicht, das so innerlich sich äh, vergegenwärtigen. Äh, ah, ich bin dankbar für diese schönen Verbindungen, die ich habe in meiner Familie oder für diesen Job, den ich habe oder die Teile an meinem Job, die, die mir Spaß machen, das Dach über den Kopf, die Sicherheit, den schönen Blick aus dem Fenster, den ich habe. Ich sehe gerade bei Sinja ist ein schöner Blick aus dem Fenster hinter ihr. Also oder bin ich auch solche sehr dankbar Dinge, für... <lacht> ja, und das und, und das ist sicher so, dass du es in manchen Momenten auch bewusst mhm. merkst und in anderen Momenten gehen wir vielleicht einfach dran vorbei und sind so in unserem Kopf über das, was gerade irgendwie schwierig ist und was zu lösen ist in der Redaktion oder so. Ja, und dann, äh, dann sehen wir es nicht. Aber es geht dann relativ schnell häufig, dass wir uns einfach nochmal vergegenwärtigen. Ah ja, das ist gut.
1: Ich mag das auch also ganz, ganz gerne, dass abends, so kurz vorm Einschlafen, dann liege ich schon im Bett, und dann, dann hole ich mir da nochmal so meine drei, vier Dinge, die mir für die ich heute dankbar bin in den Kopf. Und das passt auch gut zu unserem Thema heute, weil das gibt einem so eine Leichtigkeit auch in den Schlaf und in die Nacht hinein. Finde ich auch was ganz Schönes. Also das habe ich, seit wir über Dankbarkeit gesprochen haben, als kleines Ritual abends.
0: Ja, ja und das ist wirklich auch eine ganz schöne Praxis, das abends zu machen, entweder im Bett oder vorm Einschlafen. Man kann das auch aufschreiben. Einigen Menschen hilft das, also ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Es ist in der Psychologie wirklich sehr gut untersucht, diese Art von Intervention. Da gibt es sehr, sehr viele Studien in einer Meta-Analyse von 2016, äh, wurden da zum Beispiel sehr viele Interventionen zusammengefasst dieser Art. Die einfach zeigen, dass da schon mehrere Minuten am Tag die Lebenszufriedenheit deutlich erhöhen können. Und wir können uns jetzt natürlich auch klar machen, wenn wir in so einer eher auch wertschätzenden hm, Haltung sind und auch merken, ah, das sind meine Ressourcen, dann haben wir auch wesentlich mehr Kraft, uns dem Schwierigen anzunehmen. Sowohl dem Schwierigen, was bei uns persönlich ist, als auch dem Schwierigen, was wir vielleicht bei anderen Leuten sehen. Wir merken, ah, wie schön, dass ich ein Dach über den Kopf habe und dass ich hier an dem Ort bin, an dem ich auch aufgewachsen bin und äh, wo ich vielleicht tatsächlich gerne bin und sehen jetzt, ah, da kommen Menschen zu uns, die haben äh, äh, vielleicht gerade gar kein Dach über den Kopf und haben ähm, ganz schwierige Umstände und mussten aus ihrer Heimat gehen, obwohl sie es nicht wollten und so. Und aus diesem äh, Nebeneinander von dem, was ich bei mir wertschätze und wofür ich dankbar bin, kann wiederum dann eben auch Kraft entstehen für das, was ja, wo ich merke, da am da Menschen schwereres loszutragen.
1: Ist denn dann Dankbarkeit also ich, ich verstehe so zu sagen, dass die die Dankbarkeit das ist, was ich sehr einfach für mich selber praktizieren kann und was dann aber auch wieder eine Kraft nach außen hat, weil ich dankbar bin und das wertschätzen kann oder annehmen kann. Und dadurch habe ich einfach mehr Energie, mehr Kraft, die ich dann wieder anderen schenken kann. Ist hm. denn dann Wertschätzung und Dankbarkeit wirklich gleichzusetzen oder ist das nochmal zu differenzieren?
0: Äh, ja, Wertschätzung ist ein aus meiner Sicht noch etwas größerer Begriff. Also Dankbarkeit ist eine Form der Wertschätzung und so eine, die wirklich auch gut untersucht ist. Einfach verbunden mit der Frage, wofür bin ich dankbar? Was ist gut in meinem Leben, könnten wir auch äh, sagen. Und Wertschätzung ist noch ein bisschen weiter. Wir können auch einfach schöne Momente wertschätzen. Ähm, könnten auch sagen, ich bin dankbar für diesen Moment. Da ist es vielleicht ähnlich, aber da geht es auch so um Genießen. Das brauche ich auch ich jetzt vielleicht mir gar nicht so kognitiv klar zu machen, ah, ich bin dafür dankbar, sondern einfach so in diese Gewohnheit zu kommen. Ah, schön, so lecker,
1: toll, ja. Genau, genau,
0: angenehm, oder wie schön hier mit euch so, oder ähm, schön hier in der Sonne zu stehen. Also da bewusst hinein zu schmelzen sozusagen in diese, dieses Angenehme. Und dazu möchte ich vielleicht mal eine kleine Geschichte noch erzählen. Ich war Anfang des Jahres auf einem Retreat und da war ein ja, älterer Herr aus Kroatien, glaube ich, der eigentlich einiges hinter sich hatte, an ziemlich schrecklichen Geschichten in seinem Leben, aber er wirkte zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn traf, sehr in Frieden mit sich. Und woran ich das vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass er immer so stand und äh, das Leben zu genießen schien. Und das hat er mir auch erzählt, dass das so ja so sein Mode ist. Er sagte, es ein bisschen scherzhaft. Ja, yeah, that's what I've come to uh, just sucking the juice out of life. Also er natürlich ein bisschen äh, selbst selbstironisch. Aus meiner Sicht hat war es eben nämlich gar nicht sucking the juice out of life, also den Saft aus dem Leben heraus zu lutschen, sondern eher das, was ihm da gerade so zufällt an schön äh, äh, dem Wind, der da wehte, der Wiese, auf der er stand, die er sichtlich genoss, das eben voll auszukosten. Und was es mir in dem Moment gezeigt hat, ist, was das für ein enormer Frieden ist, den diese Person ausstrahlt auf auch andere Menschen und wie das, dieses, das was da ist, Genießen an sich auch ein Akt ist, der ganz viel Frieden schafft für ihn, für die Umgebung und auch letztendlich so eine antikonsumeristische Haltung sozusagen äh, ist, weil in dem Moment, wo ich die kleinen Dinge schon genießen kann oder genieße von Moment zu Moment was da ist, komme ich nicht so leicht in diese Tretmühle rein von ich brauche noch mehr 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 und was anderes. Die ist sozusagen neurophysiologisch gesprochen eher in unserem Dopaminsystem zu verorten, das immer guckt wo geht's weiter 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 und er ist eben doch mehr so im Serotoninsystem im ach, ist angenehm und dann müssen wir nicht mehr irgendwo hin und immer noch mehr äh, kaufen machen, tun und so weiter.
1: Ja, am Ende ist es ja so ein bisschen, wir spielen ja mit unserem eigenen Belohnungssystem. Das hat ja dann eine ganz ähnliche Wirkung. Ob ich das Ausstoß, das Glückshormon, wenn ich irgendwo was einkaufen gehe oder, oder ob ich ähm, so weit kommen kann, dass äh, genau diese kleinen Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn ich die Sonne genieße, die mir ins Gesicht scheint oder wie du gerade so schön gesagt hast, den Wind, wenn man auf einer Wiese steht und das sind ja wirklich so, so ganz normale Momente, von denen wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt anfangen würden, sie aufzuzählen, Tausende aufzählen könnten, die man täglich so erleben kann, wenn man sie denn wahrnimmt.
0: Ja, genau. Ähm, wobei es vielleicht einmal ganz schön ist, jetzt wo du von diesen Botenstoffen sprichst, das eben noch einmal zu differenzieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber es hilft doch, doch ein bisschen. Das wollen wir hier auch, gerne sein, man, nerdy. Ja, ähm, nämlich es ist ein anderes äh, Transmittersystem, äh, das, was ich im Supermarkt habe, wenn ich mir da was kaufe. Und das, äh, wo ich auf der Wiese liege und das genieße. Also wie eben schon gesagt, das eine ist eher Serotonin. Das ist eher so dieses Beruhigungssystem, über das wir auch häufig hier sprechen, was uns signalisiert, du bist sicher, es ist schön, du kannst entspannen und loslassen. Und das ist ein, eine Geschmacksrichtung des Glücks. Und das müssen wir regelrecht auch kultivieren. Da kann uns eben Meditation auch bei helfen. Wenn wir so sehr sozialisiert sind in einem System, was uns immer zu höher, schneller, weiter gemahnt, und unsere Kicks daraus bekommen, höher, schneller, weiter zu kommen, dann müssen wir das manchmal wirklich lernen, zu, zu merken, ja, ich kann das kultivieren, das Genießen des Moments. Und das ist ein anderes Transmittersystem. Das ist es ist denn auch ein gut, anderes Gefühl von Glück,
1: also das ja. dann entsteht? Ja?
0: ja, das würde ich schon sagen. Und das können wir vielleicht eben auch, das eine ist eben, dieses warme, auf der Wiese liegen, Entspannung, innere Ruhe. Und das andere, Dopamin, ah ich ich habe jetzt ich, ich hab den nächsten Erfolgsmoment vor mir, das ist eher was, das hat sowas, eher wie so Traubenzucker. Ja. Genau, das ist eher so, macht uns wach, energetisiert uns, so helle Freude, wir laufen, wir tanzen durch die Gegend, wir sind schon so, ja, 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 das passiert jetzt so. Es ist beides schön, Ähm, aber es ist ein unterschiedliches System und wir können es unterschiedlich äh, kultivieren.
1: Mm. Ja, siehst du gut, und, dass wir nochmal drüber geredet haben. Aber du warst noch nicht fertig. Erzähl.
0: Genau, weil vielleicht zum Punkt Wertschätzung noch einmal, nämlich ähm, den vielleicht noch abzuschließen mal, äh, ist es gibt es auch noch eine andere Form von Wertschätzung, die aber eben mehr in dieses Dopaminsystem reingeht. Nämlich, ähm, die Wertschätzung für das Gute, was wir tun und da geleistet haben oder was andere geleistet haben. Ein Anerkennungssignal sozusagen, was wir uns senden oder was wir anderen senden. Das ist eher Dopaminsystem auch. Und das brauchen wir wiederum auch, auch wenn wir die Welt zu einem besseren Ort umbauen wollen, worum es hier ja quasi auch geht, zu sagen, wo hilft diese Leichtigkeit und die Freude dabei. Und Das ist einfach die Verstärkung, die wir uns geben, uns selbst und auch anderen, wenn wir was äh, gut gemacht haben und sagen, Mensch, toll, ich habe jetzt hier auf dieses Produkt verzichtet, äh, die billige, äh, äh, ge aus gequälten Tieren entstandene Wurst, billige Butterwurst,
1: genau, so, mich, ich wollte gerade auch so, sagen, ja.
0: Sondern ich hier was anderes geholt, so, oder ähm, ne ich habe hier irgendwie im Job vielleicht auch mich dafür entschieden, jemanden einzustellen, von dem ich weiß, ich das sind vielleicht auch Kriterien, ähm, ich weiß, es ist wichtig, dass der hier eine Position bekommt und nicht ja, also was auch immer, wir machen alle, machen wir manchmal Dinge, die, die für eine bessere Gesellschaft, zu einer besseren Gesellschaft beitragen oder haben hier auf eine Flugreise verzichtet und sind irgendwo anders hingefahren, wo wir wissen, ah, okay, das ist vielleicht besser für den Planeten und dann uns selbst zu sagen, toll, das hast du echt gut gemacht, so, äh, oder auch anderen zu sagen, echt, ich finde das super, dass, dass du, ähm, hier auf, äh, den Planeten achtest, so, äh, und das brauchen wir auch ganz stark, denn wir funktionieren einfach sehr stark über diese Wertschätzungssignale. Und wenn wir das immer für selbstverständlich nehmen und immer nur schon gleich drauf schauen, wo wir, äh, wo wir so unzureichend sind, dann bedrückt uns das und sorgt nicht dafür, dass wir weiterkommen, dass wir irgendwie äh, wirklich äh, ja, nachhaltig unser Verhalten ändern, sondern dazu brauchen wir eben diese Dopamin-Kicks, die aus der Wertschätzung kommen.
1: Ach super. Also das heißt, wir haben die Dankbarkeit und wir haben die Wertschätzung und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um Leichtigkeit zu gewinnen, weil es uns schon mal den Fokus verändert, weg von dem rein Negativen auf das Wertschätzende, auf das oder das, was wir wertschätzen, das, was wir für was wir dankbar sein können. Dann würde ich jetzt, und, und wir wollten ja ein bisschen der Reihenfolge nach vorgehen, ähm, hatten wir gesagt, es ist Dankbarkeit und Wertschätzung, und jetzt kommen wir zu Optimismus und dann nochmal zu Humor. Mhm. Wie spielt der Optimismus in die Leichtigkeit hinein? Wobei, da finde ich es ja fast am naheliegendsten. Mhm. Ähm, Leichtigkeit und Optimismus, ja, wie spielen die zusammen?
0: Ja, also wir hatten das ja schon charakterisiert als diese Kraft, die uns nach vorne treibt, wo wir eine gute Zukunft für möglich halten. Also Optimismus heißt ja, wir sehen das Gute in der Welt, aber insbesondere in Bezug auf Zukunftsmöglichkeiten. Wir erwarten auch eine gute Zukunft oder halten sie zumindest für möglich und schauen auf die Chancen, wir sehen, dass uns das resilienter macht. Da gibt es zum Beispiel auch eine Forschungsarbeit in Menschen, die wirklich äh, relativ schweres Schicksal hatten, nämlich kosovarische Flüchtlinge. Forschungsarbeit von 2002, die zeigt, dass diejenigen Geflüchteten, die eher so eine optimistische Grundhaltung haben, auch tatsächlich sich leichter in ihren neuen Lebensumständen zurechtfinden, weniger depressiv sind, ängstlich, weniger Somatisierungssymptome entwickeln. Also diese positive Einstellung, die ähm, kann schon für unser eigenes Glück und unsere eigene Entwicklung angesichts auch von Schwierigkeiten sehr zuträglich sein.
1: Und die gibt uns natürlich dann auch den nötigen Auftrieb, wenn wir Immer gerade nochmal so im Zusammenhang mit den Ereignissen dieser Welt und das, was uns ähm, aus der Bahn wirft, ist natürlich Optimismus was ganz Wichtiges. Äh, so ein bisschen wie das Gleichgewicht halten, hat, denke ich gerade so. Wenn man das Gleichgewicht mhm. halten will und auf einem Bein steht, fixiert man einen Punkt am Ende des Tunnels. Und das mhm. ist so ein bisschen wie mit dem Optimismus. Also das ist das yeah. Licht am Ende des Tunnels, das man fixiert, yeah. um im Gleichgewicht zu bleiben.
0: Mhm. Genau, das zieht einen nach vorne und das ist häufig gut. Es gibt auch Bereiche, wo es vielleicht schädlich sein kann, das müssen wir natürlich auch sagen, gerade ähm, angesichts von Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen, können wir auch übermäßig optimistisch werden. Also dann, es ist es sozusagen kein realistischer Optimismus mehr, sondern in der Forschung äh, wird es häufig defensiver Optimismus genannt, im Sinne von, eigentlich versuche ich abzuwehren mit meinem, haha, das wird bestimmt toll. Die Tatsache, dass es dass ich weiß, es ist vielleicht nicht so toll. Da gibt es Studien zu, dass zum Beispiel Raucher zwar anerkennen, dass sie vermutlich ein höheres Risiko haben, Lungenerkrankungen zu bekommen, aber wenn man sie dann fragt, ja, und wie ist es denn mit äh, Kreislauferkrankungen, mit Erkrankungen des magen darm trakts und so weiter, wo faktisch gesehen überall Raucher auch höhere äh, Risikowerte haben, dann äh, sehen die das nicht. Also ne, das Vielleicht ist es einfach nicht bewusst, aber es ist. man möchte es dann nicht so richtig sehen. Wenn man einen Moment darüber nachdenken würde, würde man wahrscheinlich auch begreifen, okay, das ist wahrscheinlich Belastung für den Organismus. Das bucht sich wahrscheinlich auf alle Systeme aus, aber wir leugnen das sozusagen. Diese Form von Optimismus kann natürlich auch äh, manchmal schädlich sein. Also,
1: also das heißt, ich suche eigentlich einen realistischen Optimismus. Gibt es da auch Praktiken, die ich kultivieren kann? So wie wir gerade vorhin die Dankbarkeitsübungen hatten, gibt es da etwas, was ich auch machen kann, um mich in Optimismus zu üben?
0: Ja, ähm, genau. Gut, dass du fragst. Ähm, da äh, gibt es eine Praxis, die, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben in ein, zwei Folgen. Und zwar ist das das sogenannte Whooping. Whooping, äh, W-O-O-P. Das ähm, ist eine empirisch wirklich sehr gut untersuchte Methode, von äh, Gabriele Oetting sehr viel untersucht, die in Hamburg und New York forscht, eine Psychologin und äh, das bedeutet letztendlich ähm, äh, also äh, wir schauen uns an, wo wir hinwollen, aber auch was die Hindernisse auf dem Weg sind und wie wir sie aus dem Weg räumen also Whooping, haben wir aufgedröselt steht für Wish Outcome Obstacle Plan, also ich habe einen Wunsch und denen gilt, gilt es erstmal zu fühlen. Das ist sozusagen das energetische Moment. Und dann schauen wir uns das Outcome an. Was, wie würde sich das anfühlen? Machen wir es ruhig mal an einem Beispiel, das sich auch direkt auf so, auch sozioökologische Fragen bezieht. Nämlich zum Beispiel sage ich mir, Mensch, eigentlich möchte ich gerne auf Flugreisen verzichten. Das ist ja wirklich ein wirklich großer, großer Plan, ist, wenn man Möchte das jetzt niemandem vorschreiben? Natürlich kann ich auch gar nicht, aber das generell zu tun. Aber stellen wir uns mal vor, jemand möchte, sagt, okay, ich möchte das als Zeichen setzen und generell darauf verzichten. Und was, was, das ist der Wunsch, jetzt das Outcome. Also, was, was bringt mir das sozusagen? Oder ja, wie würde sich das anfühlen? Und äh, sich da richtig reinzuträumen, auch in, ja, dieses Gefühl in dem Moment von moralischer Integrität, das ich habe oder Verbundenheit mit dem Planeten, das ich dann fühlen kann und da zu merken, ey, ich setze ein gutes Zeichen. Ich, ja, Also sich da reinzuträumen, wirklich auch in das, die emotionale Qualität reinzugehen, dessen, was ich da erreichen möchte. Which is wish and outcome. Und jetzt ist aber natürlich Obstacle. Ja? Also was hält mich davon ab, das zu tun? Und das könnte sein, na ja ich sehe dann immer die tollen Urlaubsbilder von meiner Freundin, die hier irgendwo sonst wohin geflogen ist und denke, das ist ja ganz toll. Und dann werde ich neidisch und so zum Beispiel. Und dann Plan, wie gehe ich damit um? Und dann brauche ich einen konkreten Plan. Und der könnte zum Beispiel sein, naja, ich äh, spezialisiere mich wirklich drauf zu gucken, wie kann ich innerhalb dieser jetzt begrenzteren Möglichkeiten tolle Reisen machen in der Umgebung in Deutschland, in äh, angrenzenden europäischen Ländern, die ich auch mit dem Zug oder mit dem Auto erreichen kann. Oder ich plane mal eine Überlandsreise irgendwo weiter weg hin und äh, habe deswegen vielleicht eigentlich sogar ein viel größeres Abenteuer als die Person, die da so äh, hinfliegt oder so. Also ich mache mir einen konkreten Plan. Genau. Und dazu gibt es wirklich sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass ähm, diese Art von realistischen Optimismus zu sehr guten Ergebnissen führt, also dass Menschen äh, ja, sich besser um ihre Gesundheit kümmern zum Beispiel oder dass sie aber auch eben, dass sie sozial verantwortlichere Entscheidungen treffen, auch bei Verhandlungen wurde es untersucht, dass man zu besseren Ergebnissen kommt, wenn man von vornherein antizipiert, ah, die andere Person wird auch was von mir wollen, das wird nicht leicht werden und wenn beide das machen, kommt man zum besseren Ergebnis auch im Bereich, wir stellen hier wie immer einige Studien in die Shownotes Notes äh, von so sozialen, globalen Fragen wurde das untersucht mit, ähm, wenn Geflüchtete angesiedelt werden sollen in Bereichen, mit den einen so gesagt, ja, äh, quasi nur auf die Schwierigkeiten, die potenziellen zu fokussieren und den anderen nur auf, äh, ja, das wird doch total äh, toll und schön. Und beides ist ein bisschen problematisch, weil Fakt ist natürlich, es wird beides, es bietet mhm. total viele Chancen, aber es wird auch potenzielle Probleme geben und diejenigen Personen, die sich das beides klar machen und eben diesen realistischen Blick bekommen, sind auch wesentlich stärker bereit, sich dann einzubringen und etwas zu tun und vielleicht mitzuhelfen beim, beim Begrüßen und Integrieren und was man auch immer äh, äh, ja, dann braucht in so einer Situation.
1: Also der Optimismus hat nicht nur was für uns, für unsere Leichtigkeit, sondern kann dann auch wieder hat auch wieder dieses Element, wie du es auch schon bei Dankbarkeit und Wertschätzung äh, erwähnt hast, dass sich sozusagen von meiner eigenen Leichtigkeit, meinem eigenen Optimismus auch wieder in die Welt richtet und ähm, letztendlich auch wieder eine Wirkung hat, die andere wahrnehmen und empfinden können und die ande, für andere auch richtig hilfreich sein kann. Ist das mit dem Humor auch so? Anni, ah, nee, du möchtest noch was sagen? Zum ja,
0: nee, ich möchte das Nein. eigentlich nur noch mal absch abschließen. Ah, und, äh, okay. So wie du es gesagt hast, genau, dass, dass es eine positive Wirkung ist. Natürlich auch auf andere, wenn wir einfach merken, wir sind in dieser Energie und Freude. Das ist ja immer ein übergreifendes Thema hier auch bei allen unseren Themen, wenn Menschen merken, da ist eine Person, die ist in Energie und Freude. Das steckt einfach an, Das ist das ist toll. Und es hilft uns auch, globalere oder soziale Fragen vielleicht besser anzugehen und zu lösen. Und klar ist, wir brauchen letztendlich natürlich einen gewissen Optimismus. Wir müssen auch auf das Positive schauen, auf die Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn wir überhaupt irgendetwas zum Positiven ändern wollen.
1: Absolut richtig. Und... Ähm ja, um etwas zum Positiven zu verändern, um das kurzfristig zu machen, ich versuche jetzt gerade eine elegante Überleitung, Boris, zum ja. Thema Humor, weil den hast du mir auch noch versprochen. Humor lässt uns auch nochmal deutlich leichter sein, fühlen und ja vielleicht das Leben betrachten.
0: Ja, genau. Es gibt ein schönes Zitat von Anselm Feuerbach, einem deutschen Maler aus dem 19. Jahrhundert. Der sagte, der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie, mit dem eigenen Leid zu spielen.
1: Ach, das ist schön. Er
0: trägt uns über Abgründe hinweg. Wo wir vielleicht schon im Thema Zitate sind, anderes Zitat auch nochmal von Ludwig Börne, ein deutscher Journalist. Er sagt, Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens. Und das ist etwas, was ich auch unterschreiben würde, zumindest zum Teil. Ich denke, da kommt beides zusammen im Humor, werden wir gleich nochmal drüber reden. ist ein Perspektivwechsel, aber es ist wirklich auch was, was aus dem Herzen kommt. Ich Ja, er lässt unser Herz sozusagen über diese Abgründe auch mal hinwegfliegen und uns, uns milder betrachten. Also, wenn wir zum Beispiel über unsere eigenen Fehler und Versäumnisse und Missgeschicke lachen können, dann macht es vieles leichter. Das Lachen ist ein endorphin auch, was ausgeschüttet wird, also es wird so ein bisschen, ja, gewisse Wärme und Entspannung ausgestrahlt und es ist so über uns zu lachen und dann quasi freundlich mit uns zu sein, zu sagen, ja, guck mal, ich schon wieder, ist letztendlich eine Form von Milde, könnten wir sagen mit uns, wir sagen nicht, oh Gott, ich müsste, hätte das anders machen sollen, sondern es ist, ah, ja, schon wieder, da bin ich schon wieder, an der du schon wieder völlig, ja, ganz anders gemacht, als ich es eigentlich machen wollte. Das ist eine Form von Selbstmitgefühl eigentlich oder ein Teil davon oder sehr da verwandt. Und darüber haben wir ja schon häufig gesprochen, dass es da viele Studien gibt, die zeigen, Menschen, die so mitfühlend und freundlich mit sich umgehen, denen geht es nicht nur besser, <lacht> psychisch und auch körperlich, sondern äh, die lernen tatsächlich auch mehr aus ihren Fehlern und sind auch nach Rückschlägen eher bereit, wieder in Aktion zu kommen weil wir eben nicht so äh, resignieren und sagen, Mensch, ich bin völlig unzulänglich. Äh, merken, ja, guck mal, jetzt ist das ja schon wieder so passiert. Und jetzt,
1: ja. Ja, das ist ja auch was, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Es ist einfach ähm, die bessere Form oder die die... Ja, die mildere Form, die angenehmere Form, auch mal mit so einem kleinen Rückschlag umzugehen und sich selbst auch irgendwie verzeihen zu können, ist ja was, was ganz Wesentliches. Hat denn diese, diese Form des Humors, wie du sie gerade beschrieben hast, hat die dann auch wieder eine nach, nach außen gewendete Komponente, die du, ähm, wo du sagst, was, was Humor dass er nicht nur uns selbst die Leichtigkeit verschafft, sondern vielleicht auch wieder eine Wirkung in die Gesellschaft oder auf andere Menschen hat?
0: Ähm, ja, also das ist ja immer hier die große Frage unseres Podcasts. Auch wie ist das, unserer heutigen Folge, wie, ist das, wie wirkt das nach außen? Und da... Gibt es bisher erst so ein paar zarte Studien, die das nahelegen, dass es auch humorvoller Umgang sogar mit den großen Krisen unserer Zeit hilfreich sein kann? Äh, Gibt es so eine Studie zum Beispiel, die zeigt, dass Menschen, die so Memes, so Internet-Memes, Witze über die Klimakrise sehen, doch hinterher mehr bereit sind, auch für die zumindest Petitionen zu unterschreiben oder irgendwie in Aktion zu treten, als wenn die andere Witze sehen. So, also es macht auf das Thema auf jeden Fall aufmerksam und es, es bietet eben immer die Möglichkeit eine weitere Perspektive einzunehmen. Also Humor nimmt den Dingen häufig die Schwere und äh, gibt da diese Theorie in der Humorforschung, die sich äh, da Benign Violation nennt, also es ist sozusagen Humor ist da, äh, entsteht da, wenn es eine freundliche Verletzung gibt, könnte man sagen oder wir wir schaffen das die Atmosphäre eines eines Witzes und in dieser Atmosphäre sind auch die Schwierigkeiten deutlich besser zu ertragen. Man kann zum Beispiel oder wir können auch eine andere Perspektive einnehmen auf die. Wir können zum Beispiel denken an an diesen Film Don't Look Up. Haben vielleicht einige gesehen. Ja, Da geht's letztendlich wird die Klimakatastrophe thematisiert, aber innerhalb eines anderen verfremdeten Setups da stürzt ein Komet auf die Erde und alle ignorieren es aber und schauen irgendwie weg sozusagen. Und diese Distanz, die geschaffen wird, die ermöglicht es uns, häufig Dinge einfach klarer zu sehen, weil wir nicht so sehr in diesem Modus sind von Oh Gott, Oh Gott, sondern, sehen, ah ja, stimmt, das passiert. Wir lachen darüber. Aber in dem Moment, wo wir darüber lachen, erkennen wir eigentlich, was da wirklich passiert.
1: Das ist natürlich total wichtig und ähm, auch nochmal ein schöner Gedanke, dass also, wenn man dann Scherz über sowas macht, dass es eben einem auch Klarheit gibt. Das ist ja was Wichtiges.
0: Total, ähm, total. Man kann das eben klarer sehen, das Muster, man ist nicht so völlig drin verbunden. Äh, äh, ich, ich kann es nochmal vielleicht auf eine persönliche Sache zurückführen, wo man das auch nochmal klarer sieht, wie das eben solche Effekte hat. Ne? Wenn ich zum Beispiel eben, ich will eigentlich meinem Chef die Meinung sagen, ich habe, bereite mich da schon total drauf vor und sage so, jetzt, so, jetzt sage ich der mal, was da irgendwie, was ich wirklich will. Und dann kommt die aber rein und ich sage wieder nur, äh, ja, äh, ja, okay, ist in Ordnung, ja. So ist natürlich eine dramatische Situation äh, auf eine Art. Ja? Auf eine Art ist das blöd. So. Wir kriegen das irgendwie nicht hin, für uns einzutreten. So. Und jetzt können wir aber uns fragen, wie wäre da vielleicht äh, eine humorvolle Betrachtung davon? Das kann richtig auch eine Praxis sein, vielleicht für, für die, denen das nicht so leicht fällt. Aber so sich mal zu überlegen, ja, was ist, was passiert da eigentlich? Wie wäre das in einem Film schön karikiert, ja, wie sich jemand so innerlich total aufbläst und schon sagt, und wie ich dem das dann sagen werde, und dann werde ich da stehen und sagen, das geht so nicht. Und dann kommt die Person rein und ist alles, die ganze Luft entweicht sozusagen. Und zu merken, ah ja, da kann ich vielleicht ein bisschen über mich lachen. Und in dem Moment, wo ich über mich lache und so eine humorvolle Perspektive einnehme, kann ich eigentlich die Situation klarer sehen. Das Lachen entspannt uns. Und in dem Moment ist es aber nicht so, dass wir das irgendwie wegwischen, die Situation, sondern wir erkennen, ah ja, das passiert immer wieder und können vielleicht genauer untersuchen, so, wow, was ist da eigentlich dieser Moment? Wie passiert das denn wirklich, dass ich da so in mich zusammensinke, sobald die Chefin, der Chef da reinkommt und ja, und es ist wie gesagt, es ist einfach eine Form von Freundlichkeit mit uns und es gibt so erste zarte wissenschaftliche Indizien auch in die Richtung, dass es helfen kann, ähm, mit Humor auf Dinge zuzugehen. Dann werden recht, regelrecht ja Untersuchungsprogramme eben losgetreten in der Wissenschaft, um genau zu gucken, angesichts dieser ganzen schwierigen Krisen, wie könnte da vielleicht sogar auch Humor hilfreich sein, was ja vielleicht erstmal nicht ein Kandidat ist, an den wir denken, aber denken wir, brauchen wir jetzt totale Ernsthaftigkeit. Aber es könnte sich vielleicht zeigen, dass äh, die Kombination aus einer liebenden und mitfühlenden Haltung und aus einer leichten, verspielten Haltung uns am Ende mehr ans Ziel führt, als äh, ja, wenn wir uns nur so rein verbeißen, da jetzt äh, ganz groß Probleme zu lösen. Ja.
1: Tiefe Ernsthaftigkeit und ja, glaube ich sofort. Und ich glaube, jeder... Also, wir, so sind wir gestartet in in, in unser Gespräch, ähm, als du so schön beschrieben hast, wie es ist, wenn man laut lacht und wie einem das wie einem das Leichtigkeit ähm, verleiht. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Schluss, wo es jetzt, äh, wo wir hier gelandet sind mit dem Humor. Jeder weiß, wie gut Lachen tut ob nun alleine oder, ähm, sage ich mal, über etwas, was man gehört, gelesen oder im Fernsehen gesehen hat, oder ob man in großer Runde laut lacht. Es ist einfach Leichtigkeit, die sie einem verleiht und ein Moment des Loslassens und ähm, ja, der Freude. Ja, also insofern sind wir jetzt vom Anfang gekommen mit dem, was uns Leichtigkeit verleiht und ähm, schließen jetzt sozusagen rund mit dem lauten Lachen des Humors oder äh, ab. Aber dazwischen nicht zu vergessen, natürlich die Dankbarkeit und die Wertschätzung. Du hast es gerade auch schon schön zusammengefasst. Und den Optimismus, der uns, ja, der uns diese Leichtigkeit verleiht, mit der man dann sagen kann, jetzt erst recht, ähm, mit der man ja, oder ähm, die Leichtigkeit, die man braucht, um eben bei all den Unsicherheiten, die uns gerade erschüttern, auch ja weiterdenken zu können, weiterleben zu können und nach vorne gucken zu können und am Ende auch und das hast du auch gerade nochmal sehr schön immer wieder runtergebrochen, dass all diese Fähigkeiten, die in Leichtigkeit drinstecken, ja auch nach außen gerichtet sind und dann dazu beitragen, diese Welt auch leichter zu machen, Probleme zu lösen, Dinge anzugehen, etwas anzupacken. Und das brauchen wir, glaube ich, alle mehr denn je zurzeit. Boris, habe ich was vergessen? Oder können wir unsere Hörerinnen jetzt mit diesem guten Gefühl es anzupacken, heute verabschieden.
0: Ich denke, da können, kann ich nur noch einen Punkt hintersetzen hinter das, was du gerade gesagt hast und mich freuen und wertschätzen, dass das so schön zusammengefasst ist und kann vielleicht nur abschließend unsere Hörerinnen und, Hörerin, Hörerin und Hörer <lacht> noch ermutigen, natürlich diese Praktiken, Leichtigkeitspraktiken durchzuführen, genau.
1: Genau, und ich kann ganz optimistisch dazu fügen, dass ich sehr optimistisch bin, dass ihr uns hoffentlich ähm, ein, äh, ein bisschen Wertschätzung ähm, oder eure Wertschätzung mit uns teilt und uns kleine Sternchen gibt, wenn ihr das mögt, nämlich in der Podcast-App von Apple oder auch bei Spotify, da kann man jetzt ja auch Sternchen verteilen. Und wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust habt, uns Fragen und eure, also ja, eure Fragen zu schicken, sagen wir sonst immer. Aber wir haben jetzt auch eine neue Telefonnummer und die ist in unseren Show Notes aufgeführt. Und da freuen wir uns auch über eure Sprachnachrichten. Fragt uns, lasst uns wissen was ihr wissen wollt, über was ihr sprechen wollt. Und ähm, wir können euch an dieser Stelle schon mal sagen, dass wir vorhaben, auch in Zukunft eure Stimmen, vielleicht auch in dieser Stelle im Podcast, dann mal hörbar zu machen. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Bleibt optimistisch, bleibt ähm, dankbar und wertschätzend und voller Humor und verschafft euch ein bisschen Leichtigkeit dadurch in diesen Zeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und zwar verstehen, fühlen, Glücklichsein, sein. Der Achtsamkeitspodcast.